0: Bienvenue sur le podcast Chakra Flow pour mettre du flow dans votre vie. Nous sommes tous en quête d'une vie sereine mais nous nous perdons parfois dans des concepts flous et avons du mal à lâcher prise. Je m'appelle Anne-Julie, je suis professeure de yoga, auteure du livre Chakra Flow mais aussi formatrice où j'accompagne élèves et professeurs de yoga depuis plusieurs années à plein temps sur Paris. Et dans ce podcast, je vous propose des outils et des techniques concrètes inspirées de la philosophie du yoga et notamment des 7 chakras comme un guide d'exploration personnelle pour mettre du flow dans votre vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une invitée, Sophie Reynaud, psychologue, hypnothérapeute, professeure de yoga formée dans mon école Chakra Flow. Elle intervient aujourd'hui dans mes formations pour parler des pathologies que nous rencontrons souvent, nous, professeurs de yoga, comme par exemple le stress, le burn-out, l'angoisse, la dépression et comment elle peut nous aider à mieux comprendre ces mots du siècle. On est ensemble pour une quarantaine de minutes. J'espère que cet épisode vous permettra d'avoir un avant-goût. Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour un épisode spécial avec Sophie Reynaud, psychologue, hypnothérapeute, professeure de yoga, en train de se former à la yoga-thérapie. Je vais vous la présenter tout de suite. Salut Sophie Salut Anne-Julie Je suis vraiment très 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 contente euh, de t'avoir aujourd'hui. Euh, on se connaît parce que tu as suivi ma formation, tu es professeur de yoga euh, donc à Lyon, et puis tu habites euh, non loin de Lyon. Euh, tu oh, es psychologue, euh, mais aussi hypnothérapeute. Et en ce moment, tu es en train de te former euh, à la yoga-thérapie, donc tu as plein d'outils euh, formidables que tu vas pouvoir partager avec nous aujourd'hui. Donc, toi, le yoga, ça a été une révélation et, et, et ça t'a bien accompagné. Cette pratique t'a bien accompagné pendant un cancer.
1: Oui, tout à fait.
0: Donc, tout à euh, fait. Tous les jours, j'imagine, avec cette formation de yoga thérapie et avec ton métier, tu découvres plein de, plein de nouveaux outils. Et ce qui m'a beaucoup frappé chez toi, notamment lorsque lorsqu'on a fait la formation ensemble, c'est que hum, tu as toujours réussi à faire des liens incroyables entre euh, le yoga et la yoga thérapie, la psychothérapie, notamment quand on parlait de, des huit membres du yoga de Patanjali. Ou voilà, tu pourras nous en parler. Euh, moi, euh, de mon côté, euh, depuis toutes les années que j'enseigne au quotidien, j'ai pu rencontrer de nombreuses personnes euh, qui, est, qui ont pu avoir fait un burn-out, une dépression, des crises d'angoisse, qui sont très très stressées au quotidien. Et c'est de ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je t'ai invité Donc, on va voir tout ça ensemble. Euh... Alors, je vais, je vais te laisser parler. Je sais que tu as plein de choses à dire. Je vais commencer par... Un mot un peu euh, un peu magique qu'on utilise à tout bout de champ, c'est le stress. Alors c'est un mot qui peut ne pas vouloir dire grand-chose quand on est hors contexte, comme comme on a pu voir dans nos cours de physiologie, d'anatomie. Le stress, qu'est-ce que c'est vraiment En tout cas, c'est peut-être le mal du siècle, ça c'est bien probable. Est-ce que et c'est surtout, on a vu statistiquement que c'est le critère numéro un qui pousse les gens à venir faire du yoga aujourd'hui. Donc maintenant, à toi de me répondre, c'est quoi le stress
1: ah, C'est quoi le stress euh, euh, Le stress euh, est souvent perçu que, comme, comme quelque chose de négatif. À la base, le stress est positif, c'est-à-dire que le stress, il nous aide à nous préparer un, à un événement, c'est-à-dire qu'on va se mettre en alerte pour pouvoir affronter une situation, pour pouvoir euh, dépasser une situation, donc notre, notre corps se prépare ce qui va favoriser l'attention, la concentration, ce qui va favoriser la mémorisation. Donc le stress au départ est quelque chose qui est positif. C'est quand on est face à une situation stressante, on va parler d'ailleurs des stresseurs. Il y a la réaction de stress et il y a le stresseur. Le stresseur c'est l'événement, c'est l'événement qu'on doit, qu'on va devoir affronter. Le stresseur peut être un examen, le stresseur peut être une situation de la vie personnelle, le stresseur peut être une prise de parole en public. Le stresseur, voilà, il peut y avoir des situations de la vie quotidienne qui vont déclencher une sensation de stress. Mais cette sensation de stress, elle est normale, elle est complètement adaptée et heureusement qu'elle existe puisqu'elle nous permet vraiment de nous adapter à la situation. Une fois que la situation est passée, on a un renforcement positif, souvent on a une, une gratification d'avoir réussi, d'avoir obtenu quelque chose, euh, d'avoir terminé la situation, voire même d'avoir dépassé un peu ses limites. Euh, et là, le corps se, re, re, se remet finalement à fonctionner normalement, c'est qu'il y a un abaissement. On est sur une courbe un petit peu où euh, on a ces stress-là qui montent, euh, on sent toutes les sensations corporelles, on sent les émotions, on sent le cœur qui, qui tape, Enfin, on sent vraiment que corporellement il y a quelque chose qui se met en place. Et une fois la situation dépassée, il y a une sensation de plaisir, on a réussi, donc avec vraiment cette sensation de « ah, oh, ça fait du bien, j'ai bien fait d'aller au-delà ». Ce qui est pathologique dans nos sociétés, c'est quand le stress devient continu, quand il est euh, sur du long terme, quand finalement, cette, cette « après », cette deuxième phase du stress euh, ne se produit pas, quand on reste dans cet état d'alerte. Quand on reste dans cet état d'alerte, corporellement, euh, le corps s'épuise, c'est là où on arrive à des sensations très désagréables. C'est le cas quand le stress est prolongé, euh, dans des situations de la vie où euh, il y a, euh, on est toujours sous pression, on a une quantité de travail, on n'a pas de gratification dans ce qu'on fait, on a... et là on reste un petit peu maintenu dans cette situation de stress, avec toutes les sensations corporelles qu'on connaît du stress, hein, corporel, psychique, les pensées, les cognitions, tout ça s'en mêle un petit peu, et, et c'est là où on arrive, on arrive à, à ce qu'on appelle un stress dépassé, où on commence, le corps commence à s'épuiser, il a tapé dans ses ressources, il a utilisé tout ce qui était bon pour lui, et, et il arrive à ce sentiment de stress. Donc quand on parle souvent « je suis stressé finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est « je suis débordée, je suis épuisée, je ne vais pas y arriver, euh, j'ai pas assez de temps euh, ». Ce sont ces petites phrases du quotidien qui montrent qu'on a dépassé, finalement, le stress positif et qu'on arrive dans un stress négatif, dans un stress qui va nous détruire euh, progressivement, qui va nous abîmer, en tout cas, pas forcément nous détruire, mais nous abîmer. Jusqu'à Donc, c'est un continuum, hein, on a euh, le stress qui est adapté, ensuite, on a le stress qui est... Euh, euh, qui est un stress dépassé, et puis on en arrive à l'épuisement, ce qu'on appelle le burn-out. Euh, et toi, toi justement, personne... quand tu dis qu'il y a des petites phrases
0: euh, euh, qu'on entend, euh, quand on dit, enfin, qu c'est quoi le genre de phrase qui te montre, toi, où tu en, quand tu entends vraiment la personne, qui te, où là, tu te dis, tiens, it's too much.
1: Ce sont souvent ces petites phrases de, je ne vais pas y arriver, je n'ai pas le temps. Euh, j'ai trop de choses à faire, il y a trop de choses en même temps, euh, je, je me sens un peu éparpillée, euh, je n'arrive pas à focaliser ma concentration, mon attention sur une tâche parce que je, je suis traversée par plein d'autres aspects en même temps. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les, les choses les unes après les autres, mais on a plein de choses à faire en même temps. Et là, ces petites phrases de je ne vais pas y arriver ou j'ai pas le temps, souvent, c'est quelque chose qui alerte un peu. Ou, euh, ou, ou des sensations corporelles, quand les personnes décrivent euh, des sensations qui restent finalement, euh, des troubles du sommeil. Enfin, on a tout un ensemble de, de symptômes qui sont là, hein, qui montrent qu'on euh, qu qu a dépassé euh, le, stress, euh, le stress adapté, le stress positif.
0: Oui. Et donc, euh, bah, la, la question qui en suivait, c'était comment est-ce qu'on fait pour savoir euh, si, on est, si on fait partie de ces gens-là qui sont stressés. Tu parlais de l'épuisement, de l'usure physique. Donc toi, tu, tu, de ton expérience personnelle, j'imagine
1: que tu t'y connais un petit peu sur la question. Est-ce que tu as des exemples Souvent, les personnes, quand elles viennent en consultation, elles sont déjà dans un épuisement euh, Elle n'entendent pas les premiers symptômes, les premiers signes qui vont être, euh, qui vont être eh bien oui, euh, euh, des peurs, euh, on a des symptômes physiques, il y a déjà des troubles du sommeil qui apparaissent, il y a des douleurs un peu chroniques, on a des troubles digestifs, enfin on a tout un ensemble de symptômes, des symptômes émotionnels, il y a une irritabilité, euh, une impatience, euh, on, on perd confiance en soi, enfin… Tous ces symptômes-là peuvent déjà commencer à mettre, euh, à mettre la puce à l'oreille. Euh, parce que souvent, quand elles arrivent euh, en consultation, elles pas, euh, elles n'ont n'ont pas un jour, elles n'ont pas plus se lever pour aller travailler. Là, on en arrive au burn-out, où à un moment, le corps a complètement lâché. C'est-à-dire que le, le, le corps se tétanise et, euh, et lui dit stop. À un moment, c'est plus possible. Ce qui est aussi une protection vitale. C'est-à-dire que le, on est plutôt bien fait. C'est quand le corps dit stop, c'est parce que c'est stop. Après, il y a un autre risque qui est peut-être un risque vital. Donc, quand le, le, le corps, à un moment, lance des alertes, je pense qu'il est important de les écouter. Et si on les écoute plus, ben, on va aller vers cet épuisement. Et, et l'épuisement va de toute façon nous arrêter à un moment. On a des symptômes cognitifs, on a des troubles de l'attention, euh, des problèmes de mémorisation, des problèmes de concentration. On a un ralentissement un peu global, l'impression qu'on met beaucoup de temps à faire pas grand-chose. Euh, et puis, toutes ces pensées qui tournent en boucle, je suis nul, je vais pas y arriver, je suis pas capable, on ne fait pas confiance. Euh, euh, avec euh, voilà -toutes ces, Tous ces symptômes-là euh, doivent mettre un petit peu la puce à l'oreille pour éviter d'en arriver à, à cette épuisement.
0: Ok. Et euh, du coup, peut-être on pourra faire des liens entre ce que tu dis là et pas tant de Patanjali, si jamais il y a des, des choses qui te viennent à l'esprit. Moi, j'avais une question, c'était la différence entre euh, le stress et l'angoisse. Alors, tu as, as déjà parlé de la, de la différence entre le stress et le burn-out. Et le burn-out, je pense que ce sera un sujet dont on parlera. En tout cas, on va en parler pendant la formation parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que Sophie intervient dans mes formations justement pour nous sensibiliser, nous les professeurs de yoga, à euh, toute cette population qui arrive dans nos studios, dans nos cours, qui on, on peut organiser des retraites de yoga et puis dans les retraites de yoga, des élèves qui viennent nous voir pour nous dire « Voilà, moi, je fais des crises d'angoisse euh, la journée, la nuit, etc. Comment fait, » Comment est-ce qu'on fait, nous Comment est-ce qu'on peut avoir quelques billes, quelques cartes en tant que professeur de yoga pour accompagner une personne qui par exemple, en retraite de yoga, voilà, est angoissée, fait des crises d'angoisse, ou est à deux doigts du burn-out, ou est en train de péter un câble au boulot, donc elle est venue prendre une retraite parce qu'elle vient de se prendre la tête avec son patron, et qu'elle est vraiment en train de... ça va exploser. Donc, comment est-ce qu'on s'arme, nous, les profs, pour, euh, pour le mieux possible euh, les diriger, les orienter, parce que c'est pas du tout notre métier euh, de leur donner quelques conseils que ce soir. On n'est pas des psychologues, je... vraiment, je le dis et je le redis. chacun son métier. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut orienter ces
1: personnes euh, Alors, peut-être qu'il faut différencier aussi l'angoisse et le stress. Euh, l'angoisse, c'est aussi autre chose. L'angoisse, c'est vraiment une peur irrationnelle. On est vraiment tout le temps maintenu dans cette sensation de peur. On a peur de la, de la suite à venir. Le stress, c'est vraiment une continuité. On a un continuum entre les, les situations qui, vont, qui sont stressantes et qui vont venir nous épuiser parce qu'on n'aura pas suffisamment de ressources à un moment pour lutter. L'angoisse, c'est euh, ce fameux « et si »,« et si »,« et si »,« et si ». Donc on est sur des projections, on anticipe l'avenir, avec derrière une sensation de peur, donc l'émotion de la peur qui est une émotion normale aussi, mais qui va devenir exagérée dans l'angoisse, avec des pensées irrationnelles, c'est-à-dire que les pensées ne sont plus du tout adaptées. « Et si »,« et si »,« et si ». Et là, on est aussi sur un continuum avec l'attaque de panique, euh, ces fameuses crises d'angoisse dont on parle, qui sont, qui, qui sont en fait des attaques de panique, ou où, où, où là eh bien c'est l'état l'état c'est l'état d'Arjuna dans dans la Bhagavad Gita c'est ça, exactement. On, pour, on, peut voir, on peut voir Arjuna dans la Bhagavad Gita, euh, dans ce moment où il n'y arrive plus, il sent plus ses jambes, l'arc se baisse, enfin, et où on perçoit qu'il a, à ce moment-là, certainement quelque chose de très proche de la crise d'angoisse. Là, c'est vraiment l'étape ultime. C'est-à-dire que là, il y, a, il y a un état de panique global. C'est l'état de panique, euh, la, la crise d'angoisse. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même processus entre le stress et l'angoisse. Dans ça, les deux ça,
0: cas... Tu, tu parlais juste avant... Euh... Qui, je pense, ce et si, donc je, je pense, c'est un des questions qu'on a beaucoup quand on est entrepreneur ou quand on soit professeur de yoga ou qu on, quand on est à son compte. On a toujours cette petite phrase qui plane au-dessus de notre tête. Et si, et comment je vais faire, et l'avenir, et quoi, et, et le Covid, est-ce que ça va reprendre, etc., etc.
1: C'est ça. Ce sont toutes ces, toutes ces inquiétudes, en fait, sur, sur l'avenir. Euh, on est plutôt euh, tourné vers l'avenir avec cette idée qu'il va se passer quelque chose de dramatique, que ça ne va pas être possible. Euh, et, euh, et donc, on n'est pas tout à fait sur la, la même chose. Là où on peut rejoindre sur le stress, c'est que le corps se met malgré tout dans, un, dans une hyper-vigilance, c'est-à-dire qu'il va s'épuiser également. C'est très fatigant, l'angoisse et, et la crise d'angoisse. Là, en tant que professeur de yoga, donc, pour répondre à ta question, ce qui est intéressant, c'est justement de permettre ces temps de pause. Euh, que ce soit dans le stress ou que ce soit euh, dans, dans dans la crise d'angoisse, dans l'angoisse, dans l'anxiété, parce qu'il y a les troubles anxieux aussi qui ne sont pas des crises d'angoisse, mais le trouble anxieux généralisé où la personne est maintenue perpétuellement dans cet état de peur et, euh, et c'est de permettre en tout cas d'avoir des moments de recul. Euh, euh, d'observation. Donc on, on peut retrouver dans la Bhagavad Gita cette euh, cette euh, cette idée euh, euh, de se détacher un petit peu, d'observer les choses telles qu'elles sont, de les prendre telles qu'elles sont et puis qu'elles passeront. On peut reprendre dans les yoga sutras de Patanjali euh, cette dimension de l'observation, de la méditation, de prendre du recul, d'observer euh, et d'apaiser le mental. Donc le yoga est un outil fabuleux pour apaiser le, apaiser le, le mental, c'est l'objectif en tout cas hein, de, dans les yoga sutras, hein, c'est euh, l'arrêt des fluctuations du mental. Donc on est vraiment sur cette dimension, de, on va mettre un, un, un temps de pause. Et plus on met des temps de pause dans le stress, plus on s'octroie des moments dans la journée pour ramener finalement un équilibre, euh, moins on risque d'arriver vers un stress dépassé, euh, se permettre des pauses. Le yoga est du coup un, un outil fabuleux où on utilise euh, et, et la méditation et la respiration, le pranayama est très important que ce soit, et c'est un outil qui est reconnu scientifiquement euh, pour gérer les crises d'angoisse. Euh, les postures, évidemment, dans les asanas, il y a une valeur symbolique, il y a une valeur corporelle qui permet aussi de, de, de travailler l'ancrage des émotions dans le corps, les sensations dans le corps. Donc on a quatre outils fondamentaux dans le yoga qui sont euh, la respiration, la méditation, les postures et la relaxation sans oublier savasana quoi qui est quand même un temps de relaxation donc là on est vraiment sur le yoga je traditionnel après il y a évidemment le yoga nidra qui va être très proche de l'hypnose on a on a des techniques de méditation avec visualisation qui vont permettre aussi de prendre de la distance enfin on a énormément d'outils qui sont qui sont issus du yoga et et qu'on utilise même maintenant dans les psychothérapies de troisième génération
0: et aussi dans la yoga thérapie, donc tu es en train de... Et dans la donc, yoga les, les petites astuces que tu pourras peut-être nous donner euh, tout, tout à l'heure. Euh, alors, après le, après le stress, il y a le burn-out, on en a parlé un petit peu, euh, cet état d'épuisement, cette sensation qu'on appuie sur la pédale d'accélérateur, mais euh, la voiture ne veut pas avancer. Euh, alors... Déjà, est-ce que ça arrive souvent euh, Moi, en tout cas, je peux te dire que dans ma, de, de mon expérience depuis les nombreuses années que j'enseigne à Paris, euh, genre, genre, vraiment, c'est incroyable. Ça, arrive, ça touche beaucoup de femmes, beaucoup plus que les hommes. Donc la charge mentale, il est pour beaucoup. Euh, donc, Qu'est-ce que tu peux nous dire très rapidement sur ce type de pathologie Est-ce que c'est une pathologie Est-ce que c'est justement euh, la, la, la limite entre euh, la normalité et la pathologie on est, Enfin voilà, C'est voilà, un, un petit peu entre les deux. Et puis, euh, et puis après, je te demanderai,
1: euh, après, euh, des petites solutions. Euh, pour l'instant, l'épuisement n'est encore pas considéré, n'est encore pas classé, ça va venir, hein, dans les pathologies psychiatriques. Euh, on est vraiment sur, sur ce continuum hein, entre un stress, un stress dépassé et... Le, le 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 burn out. Alors sur la le ration homme-femme, euh, je dirais que c'est à peu près équivalent. Euh, on a une charge mentale oui, chez les oui, femmes en yoga, en... c'est pour ça <rire> il y a beaucoup de femmes en yoga mais en consultation euh, il va y avoir davantage de surmenage professionnel de burn out professionnel évidemment chez les hommes qui misent beaucoup il y a une, euh, il y a une intention aussi hein, de cette réussite professionnelle chez les femmes on est sur ce surmenage cet épuisement maternel hein, qui apparaît de plus en plus euh, qui est extrêmement fréquent puisqu'elles doivent être sur, toute, euh, sur tous les fronts à la fois et elles sont épuisées alors, depuis Covid, en post-Covid, ça flambe. On a énormément, énormément de demandes d'épuisement, de, de, de surmenage, de burn-out. On en a de plus en plus. Euh, il faut être très vigilant à ne pas en arriver à, à l'épuisement. Euh, les premiers signes doivent alerter. L'épuisement, c'est très long. Pour se remettre d'un épuisement, d'un burn-out, c'est très, très long. Il faut beaucoup, beaucoup de temps pour reprendre confiance en soi pour avoir envie de tenter, avoir envie d'essayer. Et je dirais presque même sur des longs termes, on, les personnes gardent des traces comme s'il y avait une sorte de fusible euh, qui les empêche euh, d'aller au-delà de leur capacité, comme si le corps s'était mis dans une sorte de protection pour ne pas basculer dans du trop, ne pas aller vers le trop. Euh, mais, mais en médecine chinoise, on parle du, du, du ting, du,
0: de l'énergie qui est située dans, dans, dans les reins, dans le rein, parce qu'on dit le rein en, en médecine chinoise et pas les reins. Et puis euh, mon ça elle me donnait l'image de, de la caisse d'épargne quoi, c'est-à-dire que en fait on va puiser sans cesse dans notre dans notre épargne, notre livret A et le jour où il n'y a plus d'argent dans le dans le livret A avant de le re remplir, il faut il faut beaucoup beaucoup, beaucoup il faut beaucoup. de temps et et donc ne éviter le maximum possible d'aller puiser dans cette énergie vitale dans cette dans ce, de, ce fond de tiroir en fait parce qu'une fois qu'on commence à puiser là-dedans euh, le corps euh, ouais, effectivement euh, lâche enfin, en médecine chinoise on, on, on voit oui. beaucoup enfin, elle voit beaucoup enfin, en tout cas celle qui me suit voit beaucoup de personnes euh, qui ont un épuisement donc on dit en épuisement euh, le chi euh, le chi du rein qui est euh, qui s'épuise qui s'affaiblit enfin voilà et donc euh, plein de symptômes euh, euh, qui apparaissent et, et, et voilà oui parenthèse
1: <rire> Sur les outils, euh, mmh. si on reprend sur les outils de la yoga-thérapie, alors on a mmh. des outils qui sont très simples et, 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 et fabuleux. Alors c'est vrai que la yoga-thérapie, ce pas un cours de yoga. Hein. On est très, très loin du cours de yoga. On reprend quelques postures très, très simples du yoga traditionnel. On reprend les exercices de respiration. Alors c'est vrai que dans la pratique euh, générale euh, de psychothérapie, on utilise beaucoup la cohérence cardiaque. On en parle de plus en plus. Mais en yoga-thérapie et dans le yoga, de manière générale, on a un grand nombre d'exercices de respiration qui permettent d'apaiser déjà le corps, puisque la respiration, elle est directement liée au système limbique, le centre des émotions, donc déjà, on peut apaiser par la respiration. Euh, L'aspect corporel, c'est qu'on a des postures, on connaît les postures, où on va se redresser, donc la posture où on se redresse, évidemment, il y a cette idée qu'on va reprendre confiance en soi, qu'on s'ouvre, qui libère aussi, qui permet de libérer euh, d'un point de vue... Euh, euh, neurotransmetteur permet vraiment de libérer euh, des substances qui permettent d'avoir cette sensation de de, de 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 confiance en soi et puis on a on a les postures de flexion, donc les postures où on se replie, ces postures de flexion, on crée notre cocon, on se replie. On voit bien de toute façon que quand on a peur, si on reprend le monde animal, quand un animal a peur, quand un animal, pardon, quand un animal se, se, se est en colère, quand il, est, quand il devient agressif, il se redresse il se redresse. Regardez un gorille, il va arriver redresser quand il est en colère. Donc la posture de redressement permet vraiment de gagner cette confiance. Et les flexions, donc toute cette flexion, on va s'enfermer, on va se créer son cocon, que ce soit Uttanasana, que ce soit les, les postures où on va vraiment se replier sur soi pour pour permettre eh bien de, de lâcher de s'abandonner. J'aime pas le mot lâcher-prise, parce que c'est très compliqué, lâcher-prise, on l'entend à toutes les sauces actuellement, mais en tout cas de s'abandonner, de permettre de se relâcher, de, de se laisser aller. Euh, et euh, bah, la sana, c'est pareil, on a, on a des postures comme ça. Donc dans la posture, on a, on a ces outils euh, assez intéressants. On a aussi les étirements, la pendiculation, qui permet d'aller emprisonner les tensions. Qu'est-ce qui se passe au moment du stress On a des tensions dans la nuque, on a des tensions dans le dos. On a le psoas qui est très important aussi dans les réactions émotionnelles puisqu'il nous permet de nous enfuir. Donc, dès qu'on est stressé, il va se contracter. Donc, on va étirer le psoas. Les salutations au soleil sont magiques pour étirer le psoas aussi, la traditionnelle. Euh, voilà, on a, on, a, on a des outils au niveau postural qui sont intéressants. Et puis, euh, et puis, on a ces temps de méditation. L'idée, c'est dans le stress, pour reprendre le stress. Après, la dépression, l'angoisse, le trouble anxieux, c'est autre chose parce que là, on rentre dans le cadre de la, de la, des classifications psychiatriques là on est dans la pathologie on est on est dans le trouble on est on est dans la psychopathologie à ce moment là le stress c'est autre chose c'est du, du quotidien on est stressé parce que tout va trop vite parce qu'on essaye d'aller vite parce qu'on essaye de gagner du temps on essaye de faire les choses, d'être le plus efficace possible et ne pas perdre de temps. Donc on essaye de faire les, les, plusieurs tâches à la fois. En, en tout cas, l'idée, c'est de gagner du temps. On est toujours dans la course contre la montre à essayer d'aller tout le temps plus vite. Euh, la méditation et avec une sensorialité qui est euh, décuplée, c'est-à-dire qu'on a les écrans, les téléphones, les lumières la nuit dans les grandes villes. Enfin, tout est tout est mélangé. La sensorialité, euh, le bruit, euh, tout ça, ce sont des stresseurs pour le corps. On est euh, on est euh, pour le corps et pour le mental. Hein, euh, il est il est euh, de ce fait toujours en en train de chercher euh, à, à compenser, il est toujours en alerte en fait. Donc l'idée de, de prendre des temps de méditation où on va, et là on reprend les, les, les yoga sutras, ce, cette, cette dimension de, de devoir se, se, se focaliser sur sa respiration, s'enfermer, s'abandonner, laisser aller, être le témoin de ses pensées, c'est-à-dire qu'on n'en fait rien du tout, on les laisse passer. On sait par les yoga sutras et par les études maintenant scientifiques que les pensées ne durent qu'un temps. Donc, on les laisse passer. On les, on les accepte telles qu'elles viennent. On les prend telles qu'elles viennent. On va les critiquer si elles sont irrationnelles, mais on les laisse passer. Elles vont passer. Donc, ces temps de méditation, ces temps de repli, ces temps de respiration, ces temps de posture, couper aussi les écrans, accepter d'être dans ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, mais dans la tâche, donc quand on fait des actions de pleine conscience, c'est-à-dire faire les choses les unes après les autres. Vers la vaisselle, ou...
0: en enfin, regardant.
1: Exactement. <rire> On épluche ses carottes, on épluche ses carottes. On est là en train de faire autre chose. Et, 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 et tout ça permet d'apaiser quand même considérablement le mental.
0: Alors, j'avais une, une élève qui m'avait donné ce petit conseil. Elle disait de commencer la phrase avec si", « si je me lave les dents, je me lave les dents. Si j'épluche une carotte, je, je ne fais pas, je ne regarde pas mon téléphone en même temps. Donc, si je me lave les dents, je respire, par exemple. Oui. » C'est ce que tu viens de dire là, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est euh, cette utilisation du corps pour aller entre guillemets euh, changer l'état d'esprit, changer l'état émotionnel. Euh, on, en médecine chinoise, on le sait depuis toujours, euh, enfin on le dit depuis toujours que les que chaque organe, que chaque hum, que chaque maladie a son émotion. Donc euh, que ce qu'on fait dans le corps va changer notre état d'esprit effectivement quand tu te redresses quand tu te tiens droit c'est pas du, tu te re, renvoies pas et toi tu tu ne, tu n'as ne, pas la même énergie que lorsque tu es tout recrevier sur toi-même donc Là, je voulais appuyer sur ça. Et je voulais aussi faire une remarque. Tu disais, alors voilà, on veut toujours aller trop vite, on veut toujours tout réussir très vite. Attention, je mets un warning parce que nous, à Paris, dans les grandes villes, euh, le yoga, ça peut aussi devenir euh, oui. la course à la réussite, réussir la posture, machin, aller très très vite. Ah, mais moi, je voudrais réussir. Moi, il y a plein de gens qui me disent, je voudrais réussir à faire euh, des postures euh, ABCD. Euh... Euh, oui, d'accord, mais, mais euh, ça ne va pas se faire en deux jours. voilà. Et, et du coup, le yoga, ça peut aussi, euh, du fait que la société représente toujours le yoga de manière euh, formidable. et, et mani on, on disait ça dans ma formation l'autre jour, je disais à mes aives, surtout n'oubliez pas que la photo que vous voyez de la posture de yoga dans le bouquin, c'est une photo faite par une personne extrêmement euh, expérimentée, probablement naturellement souple, ce que je ne suis pas, moi, à la base naturellement, donc... Euh, Là, je suis un bon exemple de, de quelque chose d'assez moyen, on va dire, en, ter en termes de démonstration, puisque, euh, bon, moi, je sais que j'irai pas plus loin que ce que je suis aujourd'hui, parce que voilà, c'est comme ça, c'est mon corps, et depuis que je suis jeune, j'en suis à peu près à ces limites-là, donc, par contre, je me sens vraiment différente dans les postures aujourd'hui d'il y a 5 ans, et, et la transformation, elle est plutôt intérieure, elle est plutôt dans la conscience. Bref, tout ça pour dire que cette représentation du yoga, c'est ces postures-là, magnifiquement, exactement, parfaitement exécutées, c'est quoi, 5%, 10, 5 de la population, peut-être qui peut réussir à faire cette posture comme elle est là, mais on a beau le dire et le redire dans tous les cours de yoga que je prends, à chaque fois dans les comptes Instagram, plein de profs de yoga le disent et le répètent, euh, c'est pas un challenge, n'allez pas trop loin, c'est pas grave, c'est pas grave, nanana. mais en attendant, c'est ce qu'on voit. Et, et moi, c'est ce que je vois, bien sûr, bien sûr, des gens, alors de moins en moins quand même aujourd'hui, alors peut-être que j'attire de moins en moins cette population-là, mais de moins en moins aujourd'hui, euh, mais y a, y a, y a, y a, je me rappelle il y a encore quelques, quelques années c'était, euh, en tout cas moi dans mes cours c'était
1: parfois euh, la, la, la folie vous
0: voulez savoir ce que tu en pensez
1: euh... le, le yoga c'est pas de la gym euh, le, le yoga il y, y a la prise de conscience Enfin, mon regard sur le, la manière dont on va donner un cours de yoga euh, on peut aller dans des postures qui sont très jolies euh, sauf que le yoga c'est la recherche de la fluidité dans le corps c'est pas la recherche de la souplesse. On recherche un corps souple, euh, un corps fluide pardon, pas un corps souple, justement pour permettre cette fluidité au niveau du mental aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on va bien C'est quand on a un corps fluide, euh, des mouvements fluides, euh, des pensées qui sont également fluides, une respiration qui est tranquille. Et l'objectif du yoga, c'est quand même arriver à avoir ces trois axes qui sont cette fluidité corporelle, euh, une, une respiration tranquille et un apaisement du mental. Pour revenir sur les cours de yoga, il y a quand même aussi une valeur fondamentale euh, que alors moi, je, que je, je, je répète quasiment à chaque début de cours, c'est Aïmsa. Aïmsa, c'est la non-violence. C'est la non-violence avec, avec les autres, évidemment, puisque ça fait partie des yamas et, 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 qui, sont, euh, qui sont très importants, les yamas, les niyamas, dans la philosophie du yoga. Mais c'est aussi la non-violence avec soi. On ne va pas au-delà de ce qui euh, est possible. On respecte son corps. Son corps, c'est son temple. On n'en a qu'un on n'en a pas de rechange. Euh, donc l'important, euh, c'est de pouvoir respecter là où on en est, à l'instant où on en est, ce jour-là en particulier, à cet instant-là. Je crois que c'est important par rapport, tu parlais tout à l'heure de euh, la méditation, de euh, si je me lave les dents, euh, ces petites phrases qui sont toutes faites, dans les pensées aussi, dans l'angoisse, c'est de se ramener à, pour utiliser des petites phrases, pour l'instant. C'est-à-dire, euh, et si j'ai un accident de voiture, et si je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, c'est de ramener... Pour l'instant. Pour l'instant, j'en suis là. Pour l'instant, je fais ça. Pour l'instant, je vais bien. En cours de yoga, c'est un petit peu la même chose. Pour l'instant, je fais la posture de cette manière-là. Dernier cours, c'était peut-être différent, j'allais peut-être un peu plus loin. Prochain cours, peut-être que j'irai un peu plus loin. Mais finalement, à quoi ça sert d'aller plus loin Parce que qu'est-ce qu qui nous intéresse C'est ces postures de dans le yoga, c'est les postures de redressement, les postures de flexion, c'est le travail au niveau de la mobilité corporelle, de la flexibilité, mais en rien euh, sur le, le, la souplesse. On sait très bien d'ailleurs, je crois que tu pourras confirmer, Anne-Julie, que quelqu'un qui est trop souple en cours de yoga risque de se blesser, puisqu'on est plus sur euh, euh, quelqu'un d'hyperlaxe. Que de quelqu'un oui, qui. Oui, fait. Euh, la, la force euh, et
0: la souplesse, ce sont deux choses différentes. Euh, entre les deux, il y a la mobilité. Et pour améliorer sa mobilité, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément améliorer sa souplesse. Et, ça dépend voilà, et dans quel curseur et, on est.
1: Et il y a cette ça grande confusion, finalement, dans les, cours, dans les cours aussi. Donc, c'est vrai que c'est respecter. Alors, moi, en tant que psychologue, pour le coup, parce que je ne veux pas parler de l'anatomie, la, mais c'est de quand même respecter le corps là où on en est, dans l'instant où on en est. C'est-à-dire qu'aller chercher à aller plus loin. Il y a une satisfaction, évidemment, de, de réussir certaines postures. Il y a une, une valorisation. On a l'impression de gagner. Enfin, Moi, j'entends parfois chez certaines personnes dans les cours, « Oh oui, un petit euh, comme ça, ça y est, ils ont réussi, ils ont réussi. » Mais ils ont réussi peut-être simplement à passer le, 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 de passer de chien à trois pattes à passer en fente, quoi, à ramener ce, ce pied entre les mains qui est déjà très compliqué. Et simplement ça, ils ce n'est pas facile. Et ça, quand ils réussissent, ben, ils sont contents. Donc, il n'y a pas besoin d'aller vers, vers des, des postures sur les mains euh, enfin, qui sont très, très jolies, très intéressantes. Mais ce n'est pas une obligation.
0: Bon, les inversions, c'est une bonne façon de lutter contre la dépression, se mettre la tête à l'envers créer vraiment de la de l'endorphine enfin moi je, je vois les élèves ils arrivent souvent le jeudi soir c'est oh, c'est pas la journée sympa de la semaine oh là là ça va vous êtes en forme ouais 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 et puis en fait au euh, bout de 20 minutes ça y est c'est enfin oui. l'heure est finie et ils ne veulent plus partir au secours Alors, euh,
1: on a les explications maintenant hein, scientifiques hein, du pourquoi. C'est vrai que le, le, la philosophie du yoga avait, euh, quand on prend l'histoire du yoga, ils avaient des intuitions. Hein, ils sont partis vraiment certainement de grandes souffrances pour en arriver à ces, à ces théories-là. Mais maintenant, finalement, on arrive à expliquer. Euh, donc, ce que je pourrais proposer dans, dans, pendant l'intervention, lors de ta prochaine formation, c'est justement d'expliquer ce qui se passe d'un point de vue, là, je suis restée sur les grandes lignes, mais de, rest, de, 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 de rentrer dans les mécanismes neurobiologiques euh, et psychologique qui, qui rentre en compte et pourquoi ça marche. On a, on a enfin les explications du pourquoi ça marche. On a quand même aussi, il faut mettre un bémol, c'est qu'on a beaucoup euh, adapté euh, les compréhensions euh, dans la philosophie du yoga. On est maintenant sur des connaissances contemporaines, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout prendre et tout donner euh, dans, dans l'état actuel. Moi, je m'appuie que ce soit en, en consultation, sur le, en yoga-thérapie, je m'appuie sur les connaissances euh, scientifiques actuelles, sur les études, pourquoi ça marche. On a d'autres choses où on n'a pas d'explication, on ne sait pas. Euh, je, voilà. En tant que psychologue, je vais euh, enlever dans ma pratique euh, tout l'aspect religieux ou spirituel. Et c'est ça qu'on
0: qu qu aime beaucoup, que moi j'aime beaucoup chez toi et, et que moi mes lecteurs aiment beaucoup chez moi, c'est ce côté. Euh, bien sûr, il y a une dimension ésotérique, bien sûr, mais euh, toujours appuyée de faits concrets et, et, et c'est oui, ce y que j'essaye moi aussi de... de Et oui. vrai, On a ces
1: études maintenant, alors il y a eu beaucoup de comparaisons, hein. beaucoup de psychologues ont cherché dans les philosophies hindouistes ou dans les philosophies bouddhistes des outils on n'est pas la même culture, on n'a pas la même histoire, donc je crois qu'il faut quand même rester un peu vigilant. On retrouve énormément de choses très intéressantes, mais on peut pas faire un copier-coller. C'est pas possible. Il euh, y a un auteur qui a fait un, 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 un bel ouvrage euh, 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 sur 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 Bédard, je crois son nom, Alexandre Bédard, qui a fait un super une super comparaison entre le développement de la psychologie occidentale et orientale et voir en quoi ça a pu se croiser à certains moments et en quoi en quoi les choses ne sont pas forcément identiques parce que la culture est différente.
0: Oui, tout à fait, tu fais bien de le préciser, la culture est totalement différente, notamment cette vision, euh, nous, très euh, binaire des choses euh, du plus et du moins, là où en médecine chinoise ou en, dans la philosophie indienne, il euh, y, a, y a ce yin et ce yang, oui, mais entre les deux, il y a une troisième énergie qui, qui est euh, le mouvement, en fait, qui permet de passer... Euh, mon professeur de philosophie dit, euh, tu l'as pas rencontré, euh, il dit, voilà... Euh, entre le jour et la nuit, il y a le mouvement de la Terre, la Terre, elle tourne, et c'est ce mouvement qui permet ce passage de l'un à l'autre, et je trouve c'est une très belle image. Euh, et puis, du coup, euh, alors moi, je voulais conclure euh, sur euh, pourquoi on fait du yoga, alors, effectivement, euh, avec... Euh, je suis tout à fait euh, d'accord, je, je te rejoins sur le, le cette, cette idée de fluidité, euh, être fluide dans sa tête, être fluide dans son corps. L'idée, c'est de vivre le plus longtemps possible et le plus heureux possible. Et euh, pour moi, c'est de pouvoir, euh, comme tu disais, voilà, euh, monter les escaliers facilement, sereinement, pouvoir porter son enfant dans ses bras facilement, sereinement, pouvoir jouer avec lui, pouvoir euh, voilà, lui lancer une balle, euh, pouvoir euh, attraper euh, le bocal de confiture euh, sans euh, se faire euh, une, un torticolis. Voilà. Enfin, pour moi, c'est ça. Et d'expérience, pour en arriver euh, avec, à cet état de bien-être physique, ça demande un petit peu de discipline, un petit peu d'effort, un petit peu de pratique. Le yoga est une discipline et c'est sur ça que je voulais conclure et je voulais avoir ton avis. Euh, comment, rendre, euh, voilà, comment faire comprendre cette, cette notion de discipline C'est quoi la discipline Pour moi, la discipline, c'est mettre en place quelque chose qui va faire qu'on va être mieux après, par exemple, si je me discipline, que j'arrête de boire de l'alcool, par exemple, il y a un mieux derrière. Voilà, C'est dans ce sens-là, discipline, et pas dans le sens autoritaire, militaire. Il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, Est-ce qu'on peut euh, rassurer euh, les gens et, et, et les motiver à avoir cette, cette discipline de vie, cette vision de vie, euh, mais dans, dans le bon pour soi, et, et ne pas faire du bien-être, une nouvelle injonction, un nouveau « il faut ». Alors, il faut faire du yoga, il faut faire de la méditation, il faut faire ci, il faut faire ça.
1: La plupart des personnes arrivent quand même euh, au yoga, euh, à pratiquer le yoga parce qu'ils sont en souffrance. Donc, je pense qu'ils vont vérifier par eux-mêmes que euh, euh, le bienfait, euh, euh, le bienfait les, les bienfaits du yoga euh, leur permet, en tout cas, d'accrocher et de répéter et d'utiliser. C'est-à-dire que le yoga, c'est sur un tapis, mais c'est aussi à l'extérieur. Dire dans une salle d'attente, on attend, on est, le médecin est en retard on peut très bien reprendre des exercices d'observation de la respiration, personne ne le voit, enfin, c'est des, des outils qu'on peut pratiquer un peu n'importe où, finalement, et pas que sur un tapis. Donc, à partir du moment où on a vérifié que c'était apaisant, que ça permettait de calmer les pensées, je crois que, naturellement, euh, les personnes vont réutiliser euh, ces outils si c'est un outil qui leur convient dire c'est pas une injonction, le yoga il est pas bon pour tout le monde euh, le yoga, certaines personnes n'aiment pas, n'en ont pas envie on, vont trouver des bienfaits dans une autre pratique mais à partir du moment où on vérifie que c'est quelque chose qui nous convient naturellement les personnes mettent en place et il n'y a pas besoin d'injonction je crois qu'on en a suffisamment on n'a pas besoin d'injonction pour leur dire il faut faire du yoga si ça vous fait du bien, faites du yoga
0: Merci Sophie, merci pour euh, cet exemple. Et bien donc on te retrouve euh, donc pour ceux et celles qui veulent continuer à euh, rencontrer Sophie, qui sont en Bourgogne ou autour de la Bourgogne, on vous te retrouve à Givry dans ton cabinet euh, où tu y donnes aussi des cours de yoga. Euh, donc je mettrai les petites infos dans, dans le dans la bio. Je te remercie infiniment et puis si vous voulez euh, nous retrouver toutes les deux, la formation à Givry en février. J'ai jamais la date en tête, je crois que c'est du 14, 15 au 19 février, mercredi, mercredi jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Euh, donc il y aura l'intervention de Sophie, peut-être on aura plus de temps pour pousser un petit peu plus tous ces sujets-là, hein, le burn-out, l'angoisse, la dépression. Euh, donner des billes, des cartes au professeurs de yoga, ou euh, tout simplement pour les curieux. Et, euh, il reste très peu de place, mais il y aura probablement, euh, c'est sûr même, d'autres opportunités, d'autres occasions, euh, d'autres formations, d'autres modules de toute façon ensemble. Euh, bah, Écoute, Sophie, je te remercie beaucoup. Si tu as envie de dire une dernière petite chose, euh, profites-en.
1: Non, je te remercie beaucoup et puis, euh, et puis à très bientôt. À très bientôt.
0: Ciao voilà c'est déjà la fin de cet épisode merci beaucoup de suivre le podcast Chakra Flow que vous pouvez retrouver donc sur toutes les plateformes d'écoute vous pouvez me retrouver sur mon site angeliyoga.video, tous mes programmes tous mes cours en ligne et bien sûr mes retraites et mes formations pour les professeurs de yoga vous pouvez également acheter mon livre Chakra Flow qui est édité par Larousse dans toutes les librairies demandez-le à votre libraire si vous ne l'avez pas en bas de chez vous je vous remercie encore énormément et à très bientôt